2: Das sagt Sheila Misorekar von den neuen deutschen MedienmacherInnen. Sie ist in der Jury für den Negativpreis Die Goldene Kartoffel und den hat im letzten Jahr Spiegel TV bekommen. Und zwar für deren Berichterstattung über sogenannte Clankriminalität. Die Berichterstattung von Spiegel und anderen Medien, so die Jury der Goldenen Kartoffel, reproduziere rassistische Klischees. Wenn drei Dönerläden nebeneinander stehen, wird daraus dann schnell die vielbeschworene Parallelgesellschaft. Wir wollen deshalb wissen... Wie realistisch ist die Berichterstattung über die sogenannte Clankriminalität? Es ist der 3. Februar, ihr hört Detektor FM und ich bin Johannes Schmidt, hi.
1: Zurück zum Thema. Arabische Clans leben seit rund 40 Jahren in Deutschland. Jahre, in denen so ziemlich alles schiefgegangen ist, was schiefgehen kann.
2: Ich habe wohl niemand Angst. Wovor soll ich Angst haben? Wenn es Nacht wird in der Hauptstadt, kommt in letzter Zeit oft die Polizei.
0: Ja, dann gehen Sie mal zum Richter. Das ist Schikane, was Sie da abziehen. Ja, wollt ihr ein Autogramm haben, ein Foto oder so?
1: Maya von Spiegel TV. Daher Remo, Können Sie mal sagen, was mit der Goldmünze gewesen ist?
2: Drogen und Gewalt, lautes Schimpfen und ein Soundtrack wie für einen Actionfilm. So in etwa klingen viele Fernsehberichte über kriminelle arabische Clans oft. Man könnte fast meinen, diese Gruppen hätten das organisierte Verbrechen gepachtet. Das stimmt allerdings nicht. Nur 8% der organisierten Kriminalität gehen laut Statistik des Bundeskriminalamtes auf das Konto der sogenannten Clans. Und auch an diesen Polizeistatistiken gibt es viel Kritik, wie wir gleich hören werden. Woher kommt also das verzerrte Bild, dass ganze Stadtviertel in Kriminalität und Chaos versinken und arabische Großfamilien angeblich halb Berlin beherrschen? Wie rassistisch ist die Berichterstattung über organisiertes Verbrechen? Darüber spreche ich mit Mohamed Amjahid. Er ist Journalist und Autor des Buches »Der weiße Fleck«, in dem er über strukturellen Rassismus schreibt. Mit ihm habe ich mal kurz in einen Ausschnitt aus Spiegel TV reingehört und ihn gefragt, was ist aus seiner Sicht an dieser Art der Berichterstattung problematisch?
1: Ganz persönlich gesprochen ist es ein bisschen nervig, wenn meine Mutter äh, solche Dokumentationen sieht und denkt, man könnte in Berlin gar nicht mehr auf die Straße gehen und mich bittet, die Koffer zu packen und irgendwo anders hinzufahren. Ich bin ja Rechercheur und Journalist und würde nie sagen, dass es keine Kriminalität gibt äh, in bestimmten Bezirken. Aber dieses Bild ist schon verzerrt, was in solchen Dokumentationen transportiert wird. Da wird so eine Realität imaginiert. Da haben, glaube ich, einige zu viel vor Blogs geguckt.
2: Worin besteht diese imaginierte Realität?
1: Da ist natürlich nicht nur die mediale Sicht wichtig, sondern auch, was die Sicherheitsbehörden machen. Ich habe lange recherchiert und mir geheime Dokumente auch angeschaut, und zwar zum Thema Statistik, was die sogenannte Clankriminalität angeht und herausgefunden, dass in einigen Bundesländern die Statistik aufgebauscht wird. Wenn zum Beispiel identifiziert wird, dass ein bestimmter Familiennachname als Clan quasi gilt, dann führt es dazu, dass jede Person, die diesen Nachnamen trägt und eine Ordnungswidrigkeit, zum Beispiel ein Knöllchen oder zu langsam oder zu schnell auf der Autobahn fährt, mit dieser Ordnungswidrigkeit in die Clan-Statistik dann rutscht. Und so wird ganz viel vermischt, wenn ein Jugendlicher mit dem falschen Nachnamen einen Schokoriegel im Kiosk klaut und das zur Anzeige gebracht wird, dann ist das klarkriminalität. Und so kommen halt Statistiken zustande, die dann wiederum von JournalistInnen übernommen werden, eher unkritisch. Und das ist so eine imaginierte Realität, die halt auch nicht im Sinne der Bekämpfung von organisierter Kriminalität
2: ist. Auf der anderen Seite ist organisierte Kriminalität von Banden ja tatsächlich ein Problem in einigen Großstädten. Wie kann das denn gelingen, ohne dabei rassistische Narrative zu bedienen?
1: Indem man ganz klare Kriterien definiert, was organisierte Kriminalität eigentlich ist. Die provokative Frage wäre, beim Wirecard-Skandal wäre das vielleicht organisierte Kriminalität, weil da Netzwerke quasi operiert haben und Kriminalität zu kulturalisieren ist, glaube ich, wirklich auch zumindest aus meiner persönlichen Sicht ganz fatal für das Sicherheitsgefühl. Ich plädiere nicht dafür, da, darüber nicht zu berichten zum Beispiel. Ich plädiere dafür, da, sich wirklich auch mal ehrlich zu machen und dass viele Redaktionen in dem Fall, dass man sich da wirklich ehrlich macht und sich reflektiert, was eigentlich dahinter steckt, wenn man über sogenannte Großfamilien spricht. Da kann man sehr, sehr viele Beispiele aufzählen, wo eher Politik damit gemacht wird. Bei den Polizeigewerkschaften, bei fast allen politischen Parteien und in einigen Redaktionen.
2: Die Kritik an der kleinen Berichterstattung scheint nachvollziehbar. Man übernimmt ein sowieso schon zweifelhaftes Konzept aus Polizeistatistiken und macht daraus dann nicht nur eine Sendung, sondern ganze Reportage rein. Und medial stehen dann ein paar Kriminelle stellvertretend für Millionen von Mitbürgern. Deshalb der Rassismusvorwurf. Es gibt allerdings auch Menschen arabischer Herkunft, die genau diesen Vorwurf kritisch sehen. Man schütze damit letztlich Kriminelle, mit denen niemand zusammenleben wollte. Einer von ihnen ist Ralf Gadban. Der durchaus umstrittene Islamwissenschaftler und Soziologe hat ein Buch über sogenannte Clankriminalität geschrieben. Und seitdem er dem libanesischen Fernsehen ein Interview zu dem Thema gegeben hat, hagelt es Morddrohungen, er braucht Polizeischutz. Ich habe Gadban gefragt, ob ihn die reißerische Berichterstattung nicht trotzdem stört.
0: Die Kritik äh, weise ich total äh, zurück. Die zeigt, dass die Leute keine Ahnung haben, was ein Clan ist. In dem, dem Bereich von Marokko bis Zentralasien, da herrscht eine bestimmte, Familienstruktur die Großfamilie dort ist die Grundeinheit der sozialen Organisation und die Großfamilie hat eine Funktion in den anderen Staaten eine Schutzfunktion, weil wir haben dort keine Wohlfahrtsstaaten und das Individuum ist auf die Unterstützung der Familien in seinen, in allen Lebensphasen angewiesen. Daher bringen sie die Leute, die Migranten, die aus diesen Gebieten gekommen sind, haben sie diese Struktur mitgebracht äh, und für die Integration hat die Politik darauf nicht geachtet. Im Gegenteil, in Deutschland wollte man keine Integration, hat sich keine Mühe gegeben.
2: Ja, da knüpft ja dann auch quasi ihr Hauptkritikpunkt an, nämlich dass sie sagen, dass grüner oder linker Antirassismus, so gut er gemeint sein mag, bisweilen dann auch Kriminelle schützt. Und nun werden ja in vielen Sendungen über kriminelle Großfamilien tatsächlich aber viele Klischees aufgegriffen, würde ich mal sagen. Also in einigen Formaten wie Spiegel TV bekommt man den Eindruck, dass so hinter jeder zweiten oder dritten Berliner Döner im Bisbude Schwarzgeld gewaschen wird. Stört es Sie denn als Libanesen nicht selbst, dass da immer wieder wieder dieselben Bilder von hemmungslosen, gewalttätigen Arabern gezeichnet werden.
0: Das stört mich überhaupt nicht, dass die Medien jetzt die Sensation äh, sich aussuchen. Das kann man nicht verhindern. Bei jedem Thema suchen sie das Sensationelle und übertreiben manchmal. Aber wichtig dabei, ob die Fakten, die sie erwähnen, falsch sind oder nicht. Die Fakten sind aber richtig. Also... Wenn man keine dicke Haut hat, kann man sich aufregen, kann, kann ich mir vorstellen. Aber im Grunde genommen ist es alles im Rahmen.
2: Die Medien suchen Sensationen und kriminelle Gangs, egal mit welchem kulturellen Hintergrund, bieten diese Sensationen. Trotzdem... Immer wieder sind es ausgerechnet arabische Kriminelle, die in solchen Sendungen gezeigt werden. Die Hells Angels könnten fast traurig sein, dass man sie vergessen hat. Aber auch streitbare Stimmen wie Herr Gadban haben einen Punkt, wenn sie sagen, kriminelle Clans richten Schaden an und da muss man hinschauen. Ob Rassismus bei der Berichterstattung keine Rolle spielt und man nur dicke Haut bräuchte, wie er sagt, naja, da kann er nur für sich selbst sprechen. Berichterstattung über Kriminelle muss jedenfalls nicht wie ein Actionfilm daherkommen. Und erst recht nicht wie einer, in dem die Bösen fast immer Menschen mit Migrationsgeschichte sind. Das war's für heute von uns. Wenn euch der Sinn nach etwas Zerstreuung steht, dann kann ich euch noch unseren Tracks and Traces Podcast empfehlen. Dort nimmt die Musikerin Amelie ihren Song Alone in the Range Spur für Spur auseinander. An dieser Folge Zurück zum Thema haben mitgearbeitet Anton Burmeester und Max Königshofen. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.